0: Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir Anne-Gabrielle Doba Pantanach, qui est la vice-présidente communication et relations publiques de Netflix France, Europe du Sud. Bonjour Anne-Gabrielle. Bonjour Alexis. Bon, bah, on est honoré de t'accueillir au sein de notre podcast. Hein, Ce n'est pas l'aboutissement, mais c'est vrai que bon, pour l'Entertainment Lab, de recevoir euh, bah, une personne, la communication des relations publiques, la vice-présidente en plus de Netflix France, bah, c'est génial. Euh, tout d'abord, est-ce que tu peux nous dire comment tu es arrivé à, à chez euh, Ridas? j'ai envie de dire bon je le cite forcément parce que oui, c'est l'entrepreneur qui a quand même monté tout ça euh, dans la suite de Blockbuster le père fondateur voilà Blockbuster ça s'appelait au
1: début hein. euh, non non c'était deux entreprises séparées c'était hein. deux entreprises la séparées il avait été voir Blockbuster pour leur proposer de racheter Netflix à l'époque quand c'était pas grand chose et Blockbuster avait dit non ça nous intéresse pas et je crois qu'après, ils s'en sont mordus les doigts et ceux qui ont mis la, la clé sous la porte. Donc, ah euh...
0: voilà, tu m'as appris que c'était deux structures. Bah, bah, voilà, voilà. Les auditeurs viennent déjà d'apprendre un truc. Alors tout d'abord, ta trajectoire avant d'arriver, je crois que tu es passé par une autre firme aussi un peu marquante. Oui, <rire>
1: donc euh, j'ai rejoint Netflix, ça, sera, ça fera bientôt 4 ans en septembre prochain. Euh, auparavant, j'ai passé une douzaine d'années chez, chez Google où je m'occupais euh, déjà de la communication, des affaires publiques, j'étais porte-parole pour Google en France. et Auparavant, j'étais plutôt dans le secteur je dirais institutionnel et, et politique. J'avais accompagné un, un, ministère de, un ministre de l'Industrie dans, dans ses fonctions et je suis passée par la la Commission européenne est également un organisme de recherche qui s'appelle le Commissariat l'énergie atomique. Donc mmh. j'ai ah un oui. double parcours euh, privé-public euh, euh, avec peut-être le point commun de toujours communiquer euh, soit sur des sujets qui ont un très fort impact au niveau de la société, euh, soit un lien effectivement euh, culturel ou avec une forte composante d'innovation.
0: Donc tu avais déjà un intérêt culturel et entertainment avant d'aller chez Netflix. Oui, et d'ailleurs,
1: c'est marrant, l'anecdote comme quoi, faut, dans la vie, c'est que des histoires de boucle et de reboucle. C'est qu'il y a donc une vingtaine d'années, lorsque j'avais fait mon expérience à la Commission européenne, c'était un stage de fin d'études où j'avais passé six mois. J'avais fait mon mémoire de fin d'études sur l'époque, le programme Média Plus, qui est un programme mmh. qui a la diversité oui. culturelle exactement. en Europe. Voilà, exactement. Et j'avais trouvé, puisque je travaillais au sein de la DG Éducation et Culture à l'époque... Et j'avais trouvé ce sujet passionnant, j'avais fait mon mémoire de fin d'études au CELSA là-dessus, et, et c'est fou parce que quand Netflix m'a appelé ça a toujours été des sujets qui m'ont passionné euh, les dimensions de soft power, de, de culture, le rayonnement de la France et de l'Europe de par le monde, de se dire bah, c'est assez incroyable, c'est des sujets bah, où je vais certainement être à nouveau confrontée, et c'est une façon de boucler la boucle en étant de l'autre côté, je dirais.
0: Bah oui, c'est intéressant. D'ailleurs, bon, il y a eu des tentatives en Europe, mais bon, peu, on, on sont allés à l'échelle forcément de Netflix par son, par son ampleur. Euh, alors, on va arriver effectivement sur ton activité actuelle chez Netflix. Euh, alors, c'est vrai que Netflix, ils sont depuis combien de temps sur les, la, la zone que tu couvres finalement, Netflix Donc,
1: Netflix, l'offre euh, euh, a été proposée aux Français en 2014 et on a ouvert nos, nos bureaux, donc une présence vraiment physique avec des employés euh, présents en janvier 2020.
0: D'accord, qui dépend d'un groupe européen qui oui, est basé à Amsterdam, c'est ça Exactement. Okay. Et en France, donc ça représente combien de personnes On Netflix est plus d'une
1: centaine de collaborateurs, euh, voilà. Centaine à de collaborateurs.
0: Et donc communication et PR, tu as des publics assez variés, à la fois bah, parler indirectement aux abonnés, euh, parler aussi au pouvoir public, euh, aux médias, c'est ça tu, tu dois toucher toute une série de. C'est ça, on parle de... à
1: toutes les parties prenantes. On a une équipe, euh, voilà, j'ai une collègue avec qui je travaille très étroitement, Marie-Laure, euh, qui couvre la partie relations institutionnelles. On travaille très étroitement. On travaille très étroitement également avec l'équipe marketing qui parle plus directement avec les, les gens, on va dire, les consommateurs, nos membres. Mais effectivement, on a une fonction très transversale. Euh, dont l'objectif est à la fois de couvrir des enjeux de brand et, et de raconter, d'expliquer la contribution de Netflix en France et auprès des industries créatives. Mmh. Ça, c'est la partie communication externe et une partie qui est plus publicity dans notre jargon qui est vraiment euh, les, les RP comme on peut voir dans les studios où vraiment l'objectif le, 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 c'est de, 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 de communiquer sur les titres. No, donc on fait séries, documentaires, films, également des programmes de flux où vraiment euh, on accompagne à la fois les talents dans leur tournée, on organise des événements et des avant-premières et toutes sortes d'événements pour faire connaître ces titres donc ça c'est la partie euh, effectivement publicity et on a aussi euh, au sein de, de, de ce métier, de, de cette fonction, euh, des, des experts événementiels, des experts mmh. qui, 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 qui ont pour objectif de créer tout ce qui est les contenus photo et vidéo, on appelle ça PAVS dans notre jargon, photo et vidéo qui est un élément très important et qui va être réutilisé sur les réseaux sociaux pour nos, à des fins de promotion etc donc euh, c'est vraiment une approche très euh, transversale euh, voilà, du métier
0: okay. Qu'est-ce qui t'a marqué toi en arrivant chez Netflix euh, depuis finalement les quatre ans que tu qu es, qu'est-ce qui t'a le plus frappé
1: Ce qui est très intéressant chez Netflix euh, je crois c'est la culture qui est extrêmement singulière, euh, c'est vrai que voilà, tous les gens qui, qui connaissent un peu Netflix ou qui le découvrent, c'est qu'au départ on peut se dire bon c'est une boîte américaine comme toutes les grosses boîtes américaines, c'est pareil que, que Disney IBM ou Microsoft mais ça n'a rien à voir c'est-à-dire que pour comprendre Netflix et finalement les révolutions qu'a connu Netflix dans son business model euh, de, depuis sa création il y, a, il y a plus de 25 ans c'est cette culture qui est très singulière c'est le No Rules Rules qui a, qu a vraiment, euh, mm -hmm. je conceptualisé Reed Hastings, son fondateur, qui est extrêmement singulière. Donc, effectivement, vous devez apprendre un peu à désapprendre tous les réflexes que vous avez pu avoir en tant que manager. Euh, S'il donne quelques grandes idées, c'est... Euh, contexte et notre contrôle. Dans la façon d'animer les équipes, vous devez au maximum donner du contexte et pas être en contrôle pour leur ah, permettre de prendre des décisions eux-mêmes. Mm -hmm. euh, C'est freedom and responsabilité, c'est-à-dire que vous avez énormément de liberté décisionnelle, organisationnelle, mm -hmm. mais qui est, qui, qui est contrebalancée par beaucoup de responsabilités. Donc, à okay. vous d'exercer correctement votre jugement en permanence, par plein de micro décisions euh, pour permettre vraiment les équipes d'être en situation de, de, de prendre des décisions sur leur précaré comme si c'était leur propre boîte mmh. et donc euh, voilà ça c'est quelques exemples et ce qui permet du coup de, à la fois d'avoir des équipes extrêmement motivées d'avoir un mode de fonctionnement qui est extrêmement rapide parce que ça ne remonte pas forcément très haut pour attendre que ça redescende, qui souvent crée de l'inertie dans la plupart des groupes et qui nous permettent de pivoter, de nous adapter aux circonstances très vite, d'être à l'écoute de ce qui mmh. se passe, d'être en conversation, en interne mais aussi en externe. Donc c'est une culture très singulière. Okay. Donc ça, ça m'a vraiment marqué, l'autonomie qu'on pouvait avoir, c'est-à-dire que les équipes France ont, ont beaucoup d'autonomie stratégique, opérationnelle et puis voilà, le, le, la vitesse, quand je suis arrivée, on était une vingtaine de collaborateurs, près de 4 ans après on est 120 mmh. on, tout en restant à taille humaine tout en restant à taille humaine maintenant mmh. on a à peu près chaque année entre 20 et 25 productions originales françaises mmh. entre séries films, documentaires et programmes de flux donc voilà tout, tout ça on accompagne une, entre, une aventure entrepreneuriale à l'échelle française
0: et cette culture ça passe aussi tu, par des formations des workshops des ateliers des, des séminaires euh, où c'est aussi beaucoup par les gens qui recrutent il y a une culture on la sent déjà avec les gens présents alors
1: ou... on a effectivement une attention toute particulière porté au recrutement. C'est-à-dire que je dis souvent euh, chez Netflix, ça peut ne pas marcher pour vous et ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas brillant ou compétent, ça n'a rien à voir. C'est est-ce que vous êtes adapté pour travailler mmh. à cette, au sein de cette culture C'est une hiérarchie euh, très plate. On n'est pas attaché spécialement à, à des titres ou à un nombre de niveaux ou de layers euh, indescriptibles. Donc, euh, et, et on demande aussi souvent aux personnes que l'on recrute d'être à la fois très stratégiques mais également très opérationnel, avoir une capacité de, de, de suivre la mise en œuvre opérationnelle pour valider l'approche stratégique. Donc effectivement, le, le recrutement, il euh, y, a, y a vraiment une importance euh, tout à fait importante au niveau du, du recrutement. Rida Sting dit souvent que ce qu'on recherche, ce n'est pas une famille, c'est une équipe d'athlètes, de sportifs de mmh. haut niveau qui remettent leur sélection chaque année. Ouais. Euh, et donc, du coup, voilà, c'est vraiment, euh, si on prend, okay. je ne sais pas, l'exemple du baseball ou autre, c'est ce qu'on va être voilà, sélectionné. C'est une team, quoi. Et une... on
0: sent le côté founder, startup qui reste un petit ça, peu. C'est ça,
1: et en essayant de, toujours de faire du mieux qu'on peut, de se réinventer, de prendre des risques. Donc, voilà. Et après, effectivement, il peut y avoir des formations pour, pour euh, s'assurer que tout le monde comprend cette culture, mais il faut avant tout la vivre, je crois.
0: Donc, on va faire le petit point sur l'histoire Netflix en France. Donc, tu disais depuis 2014, donc ça fait déjà euh, bah, plus, de, plus de pratiquement 9 ans. Euh, donc, il y a eu des étapes fortes euh, de développement. Bon, c'est sûr que la crise Covid, ça a pas mal aidé un petit peu Netflix. Hein. Euh... Yeah les différenciations comment tu dirais voilà, comment s'est apparu la différenciation sur l'univers des plateformes par rapport à Netflix c'est le côté pionnier et, et c'est quoi la difficulté d'un tel modèle c'est toujours se renouveler c'est ça qui est difficile
1: alors sur le point de, de différenciation je pense que ce qui est, ce qui est intéressant euh, à considérer c'est que parmi effectivement l'univers est de, de, de plus en plus j'ai envie de dire euh, riche oui. et occupé oui. euh, mais nous sommes le seul acteur qui fait ça du matin au soir on est un pure mmh. player où notre seul métier c'est de vraiment produ créer, produire, distribuer des contenus. Mmh. Euh, L'autre spécificité, c'est que nous, on a un modèle vraiment euh, direct tout consumer. Donc vraiment, ce que l'on fait, c'est avant tout pour nos abonnés. On est vraiment là, c'est-à-dire que c'est eux qui financent toutes ces créations. À l'échelle mondiale, c'est à peu près 15 à 17 milliards d'investissements dans les contenus. Mmh. Et ce sont les abonnés qui le financent. Et donc pour nous, c'est extrêmement important d'apporter de, 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 une satisfaction et l'autre élément de différenciation, en plus d'être un pur player et de ne faire que ça du matin au soir depuis 25 ans, c'est qu'on euh, on a cette approche de, dire de, de divertir le, mmh. le plus grand nombre dans 190 pays. Donc, on a une approche vraiment de, de diversité, de variété de par le catalogue, pour euh, satisfaire aussi bien un public mmh. familial que des gens qui vont adorer euh, des contenus K-Content coréens, en passant par euh, des documentaires ou euh, des contenus très pop-corn, euh, voilà, avec des, une proposition plus auteur sur certains films qu'on peut trouver aussi. Donc vraiment, il y en a pour tous les goûts, et avant tout, c'est vous qui êtes... Mmh. On, en capacité de faire votre choix.
0: C'est intéressant que tu dises pure player parce que c'est vrai que tous les autres, finalement, viennent d'émanations et de groupes déjà existants. Donc, la marque de fabrique, c'est vraiment ça. Ça veut dire qu'il y a une connaissance un peu plus fine, finalement, au départ, des goûts des gens qui a permis une audace dans les premiers projets. Je pense à House of Cards, je pense aussi à Roma quand tu as parlé de l'audace. Ouais, euh, C'est ça, tu dirais, mais il y a ce goût plus proche de la base, en fait, mais qui a été perdu un peu par des studios ou à qui... un moment mais des, sûr, des, des, des autres acteurs.
1: En quoi. effet, déjà, les, les équipes qui composent Netflix dans le monde, on a à peu près 10 000 collaborateurs, sont vraiment des, des, des passionnés. Euh, ils viennent vraiment de la... La culture du divertissement, ils viennent vraiment, donc, ils, que ce soit au niveau des, des séries, des films, des documentaires, c'est des gens qui viennent de cet univers, qui ont la passion de l'histoire, d'écrire mmh. une histoire, de, de se poser sans arrêt la question de qu'est-ce qu'une bonne histoire, de pouvoir refléter la société dans sa complexité. Donc ça, c'est une jambe qui est vraiment la jambe entertainment, divertissement, qui est celle des contenus, et l'autre jambe qui est la jambe plus innovation tech, mmh. qui est effectivement pouvoir proposer la meilleure expérience en termes d'interface de choix, de se dire que vous avez une expérience qui va être sans couture que vous commencez à regarder sur euh, votre télé, vous continuez en, sur votre tablette ou sur votre téléphone et se dire voilà ça, ça va être vraiment extrêmement fin et sans couture mmh. et avec cette force aussi de la recommandation parce que le Netflix, que votre Netflix Alexis ne sera pas le même que euh, celui mmh. euh, voilà, euh, de euh, votre enfant, euh, votre femme ou d'un ami quoi est
0: sûr. Et, le, et donc dans les équipes c'est à peu près ce tu dis à peu près euh, kiff kiff entre les comptes Contenu d'un côté et la tech de l'autre dans Alors, les, maintenant, les répartitions On a plus d'équipes
1: contenues. Le, le... le gros, c'est contenu. Ouais maintenant, c'est le gros, c'est contenu. On, a, euh, on est présent à Los Angeles, ce qui est, qui est mmh. vraiment le. Il est coeur. toujours là, le Ted Sarandos. Bien sûr, c'est le co-CEO Netflix le... maintenant, aux côtés de ah, oui, Peters. ce puisque... qui est clé, lui,
0: parce que c'est lui okay. qui a pu sourcer hein, tous les partenariats avec les studios, les Exactement. réalisateurs, etc. Donc, le
1: Ted, c'est notre co-CEO, et puis euh, l'autre CEO, Y. Peters, maintenant, puisque Reed. Euh... Voilà, et a, a pris un petit peu du, du champ, du large, euh, mmh. après toutes ces années vraiment où il s'est dédié à son entreprise. Et donc l'autre jambe est basée à Los Gatos, ce sont vraiment nos équipes d'ingénieurs. Donc on a une jambe à Los Gatos, une jambe à L.A. Pour Essayer de proposer le meilleur des deux.
0: Tu y allais déjà Tu as eu ouais, la chance d'y ouais, aller Oui, tout à fait. C'était ouais, assez marquant.
1: Oui, c'est marquant. Non, non, bah, c'est sûr que c'est toujours intéressant d'aller de, de, à Hollywood, de voir ça, de voir ces studios. Mais euh, je dois dire qu'en termes de, de studios et plateaux de tournage, on a la chance en Europe, en Espagne, à 13 Cantos, à une heure de Madrid, mm -hmm. d'avoir parmi euh, les, les plus grands euh, mm -hmm. plateaux de tournage en Europe. On a 10 plateaux de tournage avec euh, le NEC plus ultra de l'innovation en termes de doublage qui sont accessibles pour les productions Netflix mais aussi pour des producteurs qui souhaiteraient pouvoir en bénéficier et les louer.
0: C'est là-bas qu'ils avaient fait Casa de Papel une partie C'est là-bas,
1: exactement. Et, euh, et donc, on avait fait la série Criminals aussi, qui, qui était disponible en français, en anglais et en, voilà, en, en espagnol. Et donc, c'est aussi intéressant de voir que le centre de gravité aussi se développe de plus en plus dans d'autres régions du monde, en Europe, y et également en Asie.
0: Bon, bah on se rapproche des contenus justement, comme on a mentionné euh, sa, Ted Sarandos, euh, pour parler un petit peu des projets. Alors moi, j'ai quand même une question de curiosité parce que comme beaucoup, j'avais été beaucoup marqué par euh, l'exemple House of Cards qui avait lancé euh, surtout tout ce qu'avait dit Kevin Spacey au lancement, que ça avait été refusé par ABC et qu'avec David Fincher, ça avait été fait avec Netflix. Je trouve que ce cas finalement, il a fait date. Comment continuer à avoir une audace comme ça C'est une question que je me pose parce que non, ça avait quand même fait, fait date à l'époque, ça avait été un peu coup de poing. Comment, ouais, bah comment voir ça Parce que c'est ça qui n'est pas facile. Non,
1: mais c'est tous les jours, tous les jours, les questions que se posent nos créatifs, c'est de se dire, est-ce qu'on a la, 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 à la fois un contenu qui va pouvoir intéresser C'est vraiment une, un métier de, de, de prototypage, d'artisanat. Oui. C'est-à-dire que souvent, on entend quelles sont les recettes et recibler les mêmes recettes. Et en fait, pas du tout, parce que déjà, on, on, c'est très difficile de savoir qu'est-ce qui sera un succès Squid Game, mmh. on ne l'a absolument pas vu venir, mmh. c'est un contenu coréen qui est effectivement l'une des séries mmh. les plus vues dans l'histoire de Netflix, mmh. qui, qui on pourrait dire quand même au départ assez niche par son histoire qui avait été régulièrement refusée en Corée aussi oui. son créateur le raconte bon bah, qui a été un, un succès planétaire euh, Le jeu de la dame également oui. euh, donc toutes ces séries, on ne les a pas vues et d'ailleurs oui. nous, notre rôle en tant qu'équipe de communication RP ou marketing, c'est que on a tellement de contenu qu'on ne les voit pas forcément venir, mais comment on va ensuite accompagner ce succès pour justement nourrir la conversation, l'amplifier Donc on doit être capable d'identifier les signaux faibles quand il y a quelque chose qui décolle. Mais c'est très difficile d'identifier en amont ce qu'est-ce qui fera un succès. C'est comme au
0: ciné d'ailleurs. Les gens qui auraient pu dire en amont que les grands films ont cartonné, il n'y en a pas tant que ça. Toi, ton regard, je un petit peu ton rôle de communicant, de spectatrice. Comment tu vis le sujet du choix Parce que ça, beaucoup d'éditeurs qui vont écouter, c'est le truc difficile, comment on peut ne pas perdre trop de temps à choisir C'est ça l'enjeu un petit peu Ils doivent plancher les ingénieurs ouais, de, de Netflix Oui, bien
1: sûr. Alors, euh, je pense que par rapport à la, au service Netflix, la plateforme en, en tant que telle, c'est en effet beaucoup basé. Alors déjà, moi, ma recommandation, c'est que dans une famille, euh, effectivement, lorsque vous avez un abonnement, vous avez plusieurs euh, profils. Euh, mmh. Voilà, c'est que chacun vraiment se connecte sur son profil parce que plus vous allez indiquer à Netflix ce que vous aimez, plus il va, par défaut, euh, essayer de vous pousser des choses qui seraient susceptibles de vous intéresser. Donc, du coup, vous passerez moins de temps. Mmh. Euh, ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que, moi, je suis arrivée à la conclusion que l'être voilà, humain est complexe et que selon la journée que vous avez passée, vous n'avez pas envie de regarder la même chose. Et il y a des fois, vous avez envie juste de vous débrancher le cerveau et de regarder mmh. un petit Émilie in Paris qui va être mmh. euh, le petit bonbon sucré. Vous ne posez pas de questions et ça vous fait voyager. Il n'y a pas trop d'enjeux. Et puis, il y a un autre jour, vous allez vouloir regarder un documentaire bien pointu sur un sujet et vous, vous en ressortir en disant bah, peut-être que j'ai appris des choses et voilà, euh, je me sens nourrie d'une nouvelle chose. D'autres fois, vous allez regarder des choses qui vous ont euh, mmh. plu et puis parfois, d'avoir Moment familial le vendredi soir. Ça dépend
0: à... beaucoup du mood de ta ça, ça dépend
1: de l'humeur. Et c'est ça la force des choses, c'est de se dire quelle est mon humeur, qu'est-ce que j'ai envie de regarder en fonction de mon humeur. Et ça, c'est très important. Et l'autre chose, c'est que de plus en plus, on essaie de faire ça. C'est beaucoup de travail de, de curation, c'est-à-dire comment on va travailler euh, soit avec des journalistes, soit avec euh, effectivement parfois des, des réels, les gens qui vont pouvoir proposer des collections sur des mmh. thématiques. Et ça, on explore de plus en plus ça. Par exemple, avec notre partenaire La Cinémathèque, quand ils font une grande rétrospective sur Romy Schneider, ben, on rebondit là-dessus et on va proposer à nos abonnés les neuf meilleurs films de Romy Schneider les plus célèbres pour mmh. prolonger l'expérience et redécouvrir ça. Ben, ça, ça c'est un exemple où c'est très difficile de retrouver ces films maintenant, sincèrement, et de se dire ben, revoir mmh. la piscine, euh, revoir tel ou tel film. Il y a les Truffauts aussi sur. Euh, voilà, on sur, a fait les Truffauts, les, Truffaut, les Godards, on fait régulièrement. C'est vrai les classiques,
0: c'est bien d'y revenir à des moments aussi, voilà, je trouve. Hein. d'y
1: revenir et, et, c est, c est... et puis surtout, on... On part du principe que ça peut nourrir la cinéphilie des jeunes. C'est que vous pouvez très bien regarder un Stranger Things et puis se dire, bah, pourquoi pas, j'ai entendu parler de ce film, ce film de Godard, j'ai envie de... Bah, bah, Je vais le regarder, il est là, c'est facile. Et j'ai envie de dire, il n'y a pas de barrière à l'entrée. Et donc, c'est aussi ça qu'on qu propose. Donc, c'est un
0: complément aussi au cinéma. C'est vrai qu'on a tendance à beaucoup à les opposer. Mais finalement, on voit bien que maintenant, c'est complètement imbriqué les deux. C'est une complémentarité. Tu été au festival, j'imagine, ouais, à Cannes. Oui,
1: bien sûr. Moi, moi, je suis convaincue que c'est euh, des complémentarités d'usage. Ils des... ont
0: cofinancé, d'ailleurs, à ce festival. Tu avais du Netflix qui a pu cofinancer des œuvres ou pas
1: On a pré-acheté, on a été pré-financé pré le Jeanne du Barry, qui était en ouverture du festival de Cannes. qui est effectivement, ah, euh, voilà. Ah, ça, euh, c'est
0: nouveau aussi de revenir un petit peu plus tôt dans la chaîne de financement. En
1: fait, c'est dans le cadre de nos obligations d'investissement, puisque effectivement, on est l'un des... des euh, des acteurs qui a signé cette chronologie des médias et qui s'insère effectivement dans le financement ça. du cinéma français. Et donc, on a en effet contribué, euh, en, en, après financer ce film, qu'on pourra ensuite découvrir dans 15 mois euh, euh, voilà sur, sur Netflix. Et donc, euh, oui, moi, je suis convaincue.
0: C'est bien d'avoir fait ça, parce que c'est vraiment... Ça s'insère de manière intelligente dans le tissu culturel. Et donc, on peut plus taxer d'être, entre guillemets... Euh, en frontal avec ces bah, secteurs ouais, bah qui ont un une vue un peu ancienne bah de l'esprit. Quand de vous contribuez
1: à près de, de millions 200 millions d'euros d'investissement par an en France dans la création, séries, Bien films, plus confondus, c'est difficile. C'est un nouveau guichet très important voilà, pour les de, producteurs. De dire qu'on est uniquement un disrupteur, c'est que je pense qu'on est complètement un acteur qui a pleinement sa place. Qui contribuent et qui, qui donnent des possibilités, des débouchés à beaucoup d'auteurs, réalisateurs, scénaristes.
0: Exactement. Alors, tu en as parlé, tu as dit que les, les formats, ils s'ouvraient beaucoup, puisque tu as parlé. Je sais qu'il y a un, donc, un projet, tu vas en parler, sur le Tour de France, qui est en train ouais. d'arriver. Euh, ça veut dire que ça s'ouvre pas mal en format depuis le Covid, notamment les trois dernières années. Y a, on sait que les docu deviennent très importants, il y a des formats d'émissions un peu nouveau, euh, nouveaux. Ouais, C'est ça, ça, fait, ça devient ouais. finalement plus complet. On n'est pas que sur la série et oui, les unités. Oui,
1: effectivement, c'est-à-dire que notre point d'entrée au départ, on est connu pour les séries. Euh, ensuite, les films, c'est vraiment à la, à la mesure du développement de Netflix, on a d'abord été connus si on reprend il y a des années au départ on faisait essentiellement de l'acquisition de séries, après on s'est mis à faire de la production originale de séries, puis bah, la même mmh. chose pour les films au départ de l'acquisition, maintenant de la production originale de grands films, de, de Don't Look Up à euh, la, la main de Dieu de, de, de Paolo Sarantino, bah, c'est pareil effectivement, on, je crois qu'on a quand même, on est assez reconnu dans le domaine du documentaire, avec euh, des documentaires sur des sujets extrêmement variés et le docu sportif euh, de Drive to Survive, à, là, le Tour de France, euh, au cœur du peloton, qui, qui sort là, le, le 8 juin, est un exemple. Pour nous, c'est intéressant de nous, nous attaquer à une IP hyper française et de, de pouvoir la proposer sous un angle différent, c'est-à-dire mmh. les coulisses du tour, décrypter le tour, décrypter les stratégies, les émotions, les ce qui se passe, mmh. qu'on ne comprend pas forcément quand on le regarde. Et donc, je pense que ça, ça permettra de, de j'ai envie de dire, savourer encore plus. Mmh ceux qui aiment le tour de france euh, lorsqu'ils le verront euh, l'été prochain c'est que effectivement quand on comprend les coulisses on a un regard différent qui est porté dessus.
0: Donc un côté un peu plus société qui arrive et actue, tu le disais. Euh, alors on va parler aussi de brand entertainment, ça c'est intéressant, c'est que je sais qu'il y a souvent eu des op événementiels qui sont des relais, je sais qu'il y avait eu pour Casa des Papel, etc. Ça tu peux peut-être en parler, et je sais que Lacoste aussi a été un cas un peu notable.
1: Oui, tout à fait, ben, on se pose toujours la question de se dire euh, par rapport à, à un contenu donné, donc un programme que l'on propose, une série, un film, comment on peut prolonger cette expérience, être en conversation avec nos fans avec les membres et donc effectivement un exemple autour de Stranger Things, on avait créé le Stranger Things Festival au Cirque d'Hiver où on pouvait retrouver tout l'univers mmh. de Stranger Things et pour les, les, vraiment les, les, les passionnés et c'est vraiment sympa de se dire de voir des millions de personnes, qui, des milliers de personnes qui font la queue pour rentrer et vivre ça. Pour Lacoste c'était effectivement une collaboration unique qui a été proposée euh, voilà, dans, dans le monde de deux de marques iconiques, Lacoste Netflix, je crois que c'est la première fois que Lacoste en presque 100 ans 4 euh, ans, 90 ans s'associe à une marques et donc on, on s'est amusé à décliner euh, euh, le logo Lacoste autour de euh, certaines séries iconiques comme Stranger Things, comme Sex Education, comme Lupin mmh. euh, ou Bridgerton et effectivement pour le, pour le plaisir des, des abonnés, des fans. Donc euh, on rentre vraiment, là on est vraiment dans la pop culture, on est vraiment dans ce qui, les conversations que vous pouvez avoir à la machine à café et donc c'est intéressant de proposer ça et de prolonger cette expérience.
0: C'est marrant de voir que les mondes des marques là commencent à arriver dans les plateformes entre vous euh... Et puis bah, Amazon, je vais le citer quand même, qui a fait sure. R avec ouais. l'histoire de Nike. Tu l'as regardé aussi Oui, oui, hein ouais, tu... fait. Bon, tu regardes quand même les autres ah, plateformes aussi. Bien sûr,
1: aussi. mais c'est passionnant de voir ce qui se fait ailleurs et, et de voir la créativité de, de part et d'autre. Tu quoi, crois mais... que ça va
0: arriver de plus en plus, ce monde des marques et des histoires de marques qui vont se transférer en euh, plateforme et peut-être à cofinancer ou c'est pas si simple parce qu'il faut trouver les sujets je artistiques Je pense que le, le
1: tout, c'est en effet, c'est aussi euh, l'histoire et, euh, et je pense que nous, nous, tout passe toujours par les, les programmes et et l'histoire c'est à dire que lorsque une bonne histoire représente des sujets de société elle représente la société dans sa complexité dans sa diversité effectivement c'est un terrain de jeu qui peut être intéressant et ça peut être fait avec les marques mais à condition qu'il y ait une authenticité, quoi. que ce ne soit pas uniquement une Bien récupération sûr. et que ce soit aligné soit avec les valeurs de marque, soit avec ce qu'ils font eux-mêmes euh, sur certains sujets. Quoi.
0: Toi qui es côté communication, tu vois aussi une vraie maturité sur l'aspect numérique et social-média. On avait reçu bah, effectivement Emmanuel Pujol qui est côté Netflix. Je sais qu'ils sont souvent vus comme précurseurs Netflix. Vous êtes prévu ouais. comme précurseur sur cet aspect social-média aussi. Ah ouais, tout à et il y a hein. une vraie team d'ailleurs dédiée à, ouais. à ce ouais. travail. Comment ouais. tu, tu le vois, toi, de l'intérieur
1: bah, c'est sûr que c'est un travail. Euh, on, on a une équipe, euh, en effet, qui j'avoue, qui, qui est au top sur ces sujets, qui est vraiment à l'écoute de, 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 des membres, qui est vraiment en conversation permanente. Ce qui, a, ce qui avait été un petit peu fondateur, c'était le fameux tweet euh, « Est-ce qu'on se tutoie ?» lorsqu'on avait lancé, effectivement... Euh, le, le, notre, notre compte Twitter. La, la présence de Netflix sur les réseaux sociaux actuellement, c'est 24 millions de followers, hein, donc entre euh, Twitter, euh, Facebook, Insta, euh, TikTok, etc. Donc déjà, c'est une grande responsabilité, parce mmh. qu'en effet, on est une chambre d'écho énorme. Donc c'est important de, de, de pouvoir avoir le... J'ai envie de dire, euh, pouvoir relayer les, les bonnes histoires, d'être au bon niveau et puis également d'avoir un, un enjeu un petit peu d'authenticité, d'alignement par rapport à nos valeurs de marque.
0: Super. Et
1: en effet, ça, euh, bah, c est, c est, les équipes se posent sans arrêt la question de se dire mmh. euh, est-ce qu'on est au bon endroit Est-ce qu'on a la bonne conversation que, Et donc en effet, ça implique d'être extrêmement à l'écoute et puis très humble aussi sur ces sujets.
0: Et c'est pas si simple parce que de communiquer sur les programmes entre les enjeux de ce qu'on peut montrer, des timings, des ayants droit. Euh, C est, c est pas ah si ouais, ouais
1: non non c'est un vrai métier ça c'est oui, sûr que... et qui prend beaucoup de, de temps et en, en effet on a des équipes on peut dire assez pionnières euh, sur ce sujet et c'est très intéressant aussi de, de de voir comment on porte ces sujets à la fois des enjeux de titre, comme tu viens de dire, mais des enjeux de marque, et comment on crée des ponts entre les titres et la marque.
0: Le, en termes de, de, de tendance, tu dirais que là, tout ce qui est externe en prod tend à monter par rapport à l'internalisation, tout ce qui est prod originals, ou c'est un peu équilibré Tu veux dire d'un tu...
1: point de vue quoi, réseau sociaux ou nos euh, originals Non, nous original... vous, vous,
0: vos propres contenus, est-ce qu'il y a ah bah... plutôt une tendance à, à de plus en plus produire en interne ou finalement ah non, faire, nous, à, euh... faire appel à des prods externes
1: ah, Nous, nous l'essentiel de nos contenus, sont en prod externe. On travaille avec quasiment tout ce que l'on compte de producteurs en France, petite donc taille, donc original c'est 10%, c'est beaucoup plus petit. C'est vraiment nos... nos comment, non, non, ce qu'on appelle original, alors après, on rentre dans des choses techniques... Les Netflix originales, c'est effectivement les, les, les productions qu'on commissionne, où on oui, est vraiment est vrai. à l'origine depuis oui. le début. Mais effectivement, on s'associe, on travaille avec des partenaires producteurs qui vont être là effectivement dans, pour mener à bien ce sujet. Donc soit ceux qui nous apportent des concepts, des stories, soit c'est nous qui avons une idée et on essaie mmh. d'identifier la bonne boîte de prod et le bon scénariste, le bon auteur qui va donner, euh, voilà, le, lui permettre de, de, de voir le jour. Mais effectivement, c'est toujours avec une approche de producteur partenaire.
0: Là où c'est très fort, c'est Netflix aussi. Là, ce sera plus pour les auditeurs plus techniciens de la production. C'est que dans le modèle, c'est différent parce qu'il y a un achat de droits. Et ensuite, il euh, n'y a pas forcément tout le sujet du juridique dans des contrats de prod audiovisuel, enfin de mémoire.
1: Qu'est-ce que tu veux dire par là hein euh,
0: je, Il me semble, alors là, je ne veux pas dire une bêtise, mais que je pensais que quand vous achetiez les droits d'un programme, euh, ensuite finalement... Euh, il n'y a pas forcément d'incentive pour le producteur sur les résultats. Enfin, je ne sais pas si tu sais. ce Alors, ce ça point. dépend
1: déjà. Il faut distinguer déjà ce qui relève de l'acquisition, effectivement, mmh. des films que l'on peut faire en termes d'acquisition ou, ou séries, et ce que l'on peut faire. Ou effectivement, c'est nous qui sommes à l'origine et qui commissionnons. Donc euh, déjà, bah, c'est deux cas de figure différents. d'ailleurs, dans nos équipes euh, films, on a eu des personnes comme Sarah qui est vraiment en charge de tout ce qu'on appelle licensing, donc euh, qui est vraiment l'idée d'identifier des films qui sont déjà proposés, mmh. existants, etc., et qu'on va acheter pour nourrir le catalogue. Et en revanche qui est dans notre équipe et qui va être à l'origine d'un film de A à Z euh, en lien avec effectivement euh, un auteur, un réalisateur et un producteur. Et là, on est vraiment dans la co-construction. Donc c'est vraiment au cas par cas. Ça dépend euh, du, du
0: prototype. Fait, ça. Ok, ça marche. Et, le, et puis bon, bah, j'arrive dans la dernière partie du, du podcast. En tout cas, je pense que les auditeurs vont, vont beaucoup apprécier. Alors là, c'est plus sur tes goûts personnels, euh, bah, justement, en termes de ciné, de séries, de musique euh, ou BD, même voilà, quelques créations qui toi t'inspirent.
1: Je, je dirais que j'ai des coups vraiment hyper éclectiques, donc euh, là aussi ça revient avec la question de selon l'humeur, etc euh, écoute, en bande dessinée, moi j'aime beaucoup Riyad Satouf euh, effectivement l'Arabe mmh. du Futur, je les ai tous dévorés j'adore Guy Delisle, Chronique Birmane Chronique de Jérusalem, donc ça c'est des des contenus. Moi, j'adore tout ce qui est aussi euh, voilà journaliste reporter euh, Tu as aimé Fauda Forcément, euh, voilà. je te pose la voilà. question. Donc, as parlé du coup, de coup effectivement, allez. dans mes séries, j'adore <rire> Fauda. J'ai euh, un tropiste pour tout ce qui se passe au Moyen-Orient. J'ai toujours un, un vrai intérêt sur ces sujets. J'ai adoré Le Bureau des Légendes, mm. mais j'ai adoré aussi la série Made avec la fille d'Andy mcdowell qui, qui m'a vraiment... Euh, Beaucoup sensibilisé sur l'enjeu des filles mères aux États-Unis et ces enjeux de shelter et comment on est des, enfin, qui est hyper intéressant, hyper bien joué. Euh, voilà dans, dans le cinéma effectivement ça va de, de contenu très grand public on parlait de Don't Look, de Don't Look Up qui est vraiment mmh. un film génial euh, effectivement avec Leonardo DiCaprio Meryl Streep euh, que, que j'aime beaucoup euh, en passant par euh, j'adore Almodovar euh, okay, à des références décaptique. plus classiques j'adore les sautés qui pour moi sont un décryptage de, ah la, oui. de la France d'une époque euh, voilà donc euh, effectivement j'ai des goûts euh, j'avoue à des Wong Kar Wai vraiment variés ça dépend vraiment l'humeur le, le, exactement pour la musique euh, j'aime aussi bien le, le jazz que euh, mm -hmm. le blues que de la bonne variété où on peut changer chanter dessus ou un bon Johnny donc euh, voilà j'ai des goûts très, très éclectiques écrit. et au
0: ciné le dernier film qui t'a marqué ça aurait été lequel tu dis
1: le dernier film qui m'a marqué euh, lequel j'ai vu euh, j'ai Bien aimé, euh, au revoir Paris, euh, oui. voilà, ah oui, très beaucoup bon film avec avec... Virginie Efira. J'aime beaucoup Virginie Efira, je trouve oui. qu'elle a un super jeu et une grande palette donc ouais, j'ai bien aimé ce film
0: ouais. bah, Laurent son agent est venu il a dit qu'elle était insolemment douée je ah reprends ses ouais. termes ah ouais, non, non, <rire> c'est elle
1: elle est, est une super, super actrice
0: et alors la toute dernière question c'est plus les, bah, les conseils que tu donnerais peut-être un peu en regardant bah, sur ton parcours les conseils que tu donnerais à un ou à une jeune qui veut aller travailler en, bah, chez Netflix ou peut-être un grand acteur de la technologie et du divertissement
1: euh, je pense que mes, mes conseils, c'est au-delà au de, de Netflix, parce que c'est vrai qu'avant d'arriver sur une chose, j'ai envie de dire comment rentrer peut-être déjà dans, dans le milieu professionnel, euh, quel mmh. qu'il soit, qui est déjà, je pense, une première étape. Euh, moi, je dirais euh, de la curiosité, ça, c'est vraiment... Euh, mmh. Et ne pas faire la fine bouche. Moi, je sais que quand j'étais... Euh, étudiante, j'ai fait beaucoup de stages en parallèle de mes études, j'ai beaucoup de stages au début, on n'était pas tellement payé, mais, mais j'étais curieuse, je posais des questions, j'ai multiplié les expériences, donc euh, euh, aller très vite au contact des expériences professionnelles, mmh. parce que déjà ça permet de savoir ce que l'on ne veut pas faire, donc ça c'est la première chose, et puis la deuxième, euh, je dirais moi j'ai jamais eu de parcours tout tracé, absolument pas. J'ai souvent saisi les opportunités comme elles venaient, mais en me raccrochant à ce que j'aimais et mes sujets d'intérêt. Parce que je pense qu'on est... Tu
0: étais déjà euh, étudiante, passionnée de ciné, séries J'étais
1: déjà... au départ, moi, passionnée par le milieu de l'information et de la communication, qui est le cœur de mon métier, mmh. communication, euh, relations publiques, influence... Au départ, j'ai voulu faire du journalisme, j'ai fait des études aussi de journaliste. Donc ouais. euh, ça, euh, dès, le, dès le collège, j'ai aimé ce sujet. Voilà. Il y a effectivement par extension euh, les médias au sens large et puis après l'univers de la culture, euh, de l'entertainment. Mais c'est vrai que c'est toujours intéressant après d'aller vers ce sur quoi on a une appétence naturelle parce que je pense que c'est plus facile. On a moins l'impression de travailler, quand bien même on travaille beaucoup, lorsqu'on va vers des choses qui nous sont naturelles et qui nous parlent. Et puis voilà, je pense euh, être curieux. Et puis bien sûr, il y, y a du travail, il hein. n'y a rien mmh. sans rien sans le travail. Mais on a moins l'impression de travailler quand on est dans des domaines ou des secteurs oui. qui nous intéressent. Parce qu'après, il y a une, une implication, une imbrication perso pro qui, qui, qui fait que euh, bah voilà, c'est un plaisir de se lever le matin et de se dire je vais apprendre des choses. Moi, j'ai toujours Exactement. eu à cœur d'apprendre des choses et, vrai, et je, je, je souhaite que ce sentiment ne se tarisse jamais.
0: Bah exactement, c'est la citation ⁇ Aimez ce que vous faites euh, et jamais euh, vous ne travaillerez ⁇ C'était voilà. de Confucius ou je ne sais plus. Quoi. Voilà. Enfin, bah, je citation. Crois que... Ben Gabrielle, en tout cas c'était un grand plaisir de t'avoir euh, pour tout ce parcours et, et cette sacrée trajectoire et je pense ça va intéresser tous nos auditeurs de l'Entertainment Lab. Merci, merci beaucoup, beaucoup à toi. Au revoir. Au revoir.
1: Pour ceux qui sont encore avec nous, merci de nous avoir écoutés. Pensez à aller mettre une note au podcast dans la section notes et avis sur Apple Podcasts. Cela nous ferait énormément plaisir et nous permettrait de continuer à faire grandir ce podcast consacré au brand entertainment. À bientôt pour un nouvel épisode.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.